0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Транспорт. Алексей Щукин. Москву окольцевали. В Москве запущена большая кольцевая линия метро. Самое длинное кольцо в мире. Московские строители завершили строительство крупнейшего проекта в истории российского метро. Большой кольцевой линии БКЛ. Реализация проекта заняла 12 лет. На стройке трудилось 30 тысяч человек. БКЛ вводилась очередями. В начале марта были введены заключительные 9 станций. Сейчас БКЛ — самая длинная кольцевая ветка метро в мире, 70 километров. До этого самое протяженное было второе кольцо Пекинской подземки, 57 километров. Запуск столичного мегапроекта еще больше усилит диспропорции в развитии транспортных каркасов столицы и городов-миллионников. За исключением Санкт-Петербурга и Казани, метро в стране практически не строилось последние десятилетия, и, судя по решениям властей, строиться не будет. Регионам надо искать новые формы строительства транспортных каркасов, переходя от надежд получить федеральные деньги на метро к созданию эффективных систем наземного транспорта. Разгрузить центр. Большая кольцевая линия — это 70 километров путей, 31 станция и 3 новых депо. БКЛ почти втрое больше старой кольцевой линии, 28 километров, 12 станций. Чтобы проехать полный круг по новой линии, понадобится около полутора часов, по старому кольцу — менее 30 минут. Планируется, что ежедневной веткой будут пользоваться до миллиона пассажиров. Проектная пропускная способность БКЛ — 2 миллиона человек. БКЛ должна стать третьим после пересечения радиальных линий в центре и кольцевой линии пересадочным контуром Москвы. 21 станция новой линии имеет пересадки на линии МЦК и МЦД, радиальные ветки метро и железнодорожные направления. Московские власти планируют получить сильный транспортный эффект от запуска БКЛ. По оценкам Департамента транспорта Москвы, существующая кольцевая линия должна стать свободнее, уменьшение пассажиропотока достигнет 25%. Радиальные ветки разгрузятся до 22%, МЦК — до 20%. Появление БКЛ должно поменять и транспортные привычки автомобилистов. Ожидается, что на 15% сократится трафик на вылетных автомагистралях, так как часть водителей пересядут на городской транспорт. За счет появления многочисленных альтернативных маршрутов положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры московского метрополитена. «На многих маршрутах экономия времени составит до 35-45 минут в день», говорит мэр Сергей Собянин. Больше всего выигрывают жители районов, где еще не было метро. Аминьевское шоссе, Нагатинский затон, Севастопольский проспект, Мневники. Власти надеются и на большой градостроительный эффект. На землях, которые граничат с БКЛ, располагается много промзон. Вектор развития города связан с этими незастроенными территориями. Особый градостроительный потенциал у участков, которые располагаются на пересечении БКЛ с радиальными ветками МЦД, МЦК говорит директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИО ВШЭ Константин Трофименко. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, девелоперы проявляют большой интерес к участкам в районе БКЛ. Уже утверждены проекты планировки территорий с общей площадью около 1900 га с потенциалом строительства порядка 17 миллионов квадратных метров недвижимости. Градостроительно-земельная комиссия города предварительно одобрила развитие еще 426 гектаров, на которых может появиться около 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Китайцы строят испанским методом. Почти половина БКЛ была спроектирована и построена так называемым испанским методом. На самом деле в Европе достаточно часто строят таким образом. В Москве проектирование велось с участием испанской компании «Бустрен». Суть этого метода в применении тоннелепроходческих механизированных комплексов ТПМК-щитов большого диаметра 10,85 метра. Эти щиты, собственно, и роют тоннели, вгрызаясь в землю многочисленными резцами. Особенность применения 10-метровых щитов, а не 6-метровых, как практиковалось в Москве, в том, что удается разместить в одном тоннеле сразу 2 метра пути. Станции метро в этом случае получаются не островного типа, как обычно принято в Москве, а берегового. Два пути в середине и платформа с двух сторон. Использование щитов большого диаметра серьезно влияет на экономику строительства и сроки. Расчетная скорость больших счетов по прокладке тоннелей увеличивается до 350 метров в месяц. В стройке испанский метод дешевый двухтоннельного варианта на 15-30%. Для Москвы это нетрадиционный способ, однако он позволяет существенно сэкономить время строительства и деньги. Экономия бюджетных средств может достичь 80 миллиардов рублей, рассказывал 7 лет назад экс-глава столичного стройкомплекса Марат Хуснулин. Экономия была важной частью реализации проекта БКЛ. Уже на ранней стадии его реализации Сергей Собянин потребовал снизить стоимость проекта на 20%. Кроме испанского метода, другим инструментом удешевления стал переход к метро мелкого залегания до 20 метров. При таком подходе в некоторых районах метро удавалось построить открытым методом, при котором тоннели и станции строятся в разрытых траншеях и котлованах и после засыпаются грунтом. Еще один инструмент экономии на станциях. Снижение стоимости было достигнуто за счет типизации станций. Многие построены по одному проекту, отличается лишь декор. Есть довольно интересные решения, впервые примененные в столичном метро. Так, на новаторской потолок выполнен из стекла, а на воронцовской применен кварцевый агломерат, искусственный камень, обладающий высокой износостойкостью. Однако в целом метростанции утилитарны и, конечно, совсем не похожи на роскошные станции Старого кольца. Путевые стены трех станций БКЛ, Савеловская, Марина Роща и Рижская выполнены в стиле лофт, который предполагает использование промышленных элементов в интерьере, рассказал Андрей Бочкарев. Чугунные тюбинги стен станции не стали закрывать отделкой, а лишь покрыли тремя слоями краски. Стройка БКЛ, кроме испанского следа, имеет и китайский след. С 2019 -го года к работам была привлечена China Railway Construction Corporation Limited, вторая по величине государственная строительная компания Китая. Китайцы привезли тысячу рабочих и пять проходческих счетов, названных по сериалу «Папины дочки» женскими именами Евгения, Полина, Дарья, Галина и Мария. Метростроители традиционно называют щиты женскими именами. И в итоге построили три станции и целый ряд тоннелей. Частично с китайцами расплатились земельными участками. Они получили возможность возвести несколько транспортно-пересадочных и торговых центров около станции метро. Интересно, что ровно 60 лет назад российские строители возводили первую линию метро в Пекине. Слишком близко к центру. За первые пять дней москвичи совершили на БКЛ 4 миллиона поездок отрапортовал о первых итогах работы новой линии Сергей Собянин. Эта цифра впечатляет, но мало информативно. В эти дни вход на станции БКЛ был бесплатным, и пассажиры, по сути, совершали ознакомительно-тестовые поездки по новой ветке, чтобы опытным путем выяснить, в каких ситуациях пользоваться ею имеет смысл. Понятно, что в столь плотно застроенном и населенном городе любая новая ветка метро получит загрузку. Вопрос в том, насколько БКЛ сможет разгрузить существующие пересадочные станции на Старом кольце и в центре города, и насколько сократится время в пути для жителей различных районов. Данные математического моделирования этого проекта столичное правительство не афиширует. Корректные данные по фактическому использованию БКЛ мы узнаем через год-два, когда окончательно сложатся привычки пассажиров. Есть несколько моментов, которые могут серьезно снизить эффективность БКЛ. Во многом они связаны с пересадками. Один из недостатков — длинные и неудобные переходы. На каких-то станциях сейчас, чтобы пересесть с БКЛ на радиальную линию, надо подниматься на поверхность, на улицу, а потом вновь спускаться под землю. В некоторых случаях это будет частично исправлено, но где-то они останутся неудобными. Во многом это объясняется сложностью состыковки двух типов метро — глубокого и мелкого заложения. Другой недостаток — обилие лестниц вместо привычных эскалаторов. 5,5 метров — это минимальная глубина, на которой можно вместить вестибюль с вентиляцией, освещением, пожаротушением и мощным железобетонным перекрытием. И потом это все закопать под землю обратно а еще чудесным образом это та глубина, которая является максимально допустимой, чтобы не ставить эскалаторы. «Невероятное совпадение», — говорит урбанист и автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман. Отсутствие эскалаторов и длинные неудобные переходы тоже следствие желания столичных властей удешевить проект БКЛ. Самый главный вопрос к БКЛ — ее неоднозначная трастировка. Новое кольцо было включено еще в генплан 71 года, но то второе кольцо должно было пройти гораздо дальше от центра, на уровне 4-6 станций от кольцевой линии. Заделы для связи радиальных веток и нового кольца делались на уровне станций Калужская, Войковская, Преображенская площадь. Небольшой кусок от Каховской до Каширской вдали от центра был даже построен и эксплуатировался. Однако в 70-е столица начала резко расти, строились новые микрорайоны, и проект строительства второго кольца был отложен ради строительства новых радиусов. В 80-е градостроительная модель поменялась, и появилась идея построить вместо кольца несколько хорт, которые приносили бы метро в новые районы, и в местах пересечения с существующими линиями метро создавали бы новый пересадочный контур. Идея хорд, по крайней мере, на бумаге выглядит интереснее и эффективнее кольца. Но ну, а потом градостроительная мода на хорды и кольца опять поменялась, как и планы столичных властей. Во второй половине 2000-х при мэре Лужкове хорду даже начали строить. Она должна была пройти через Сити и новый жилой район на Ходынке. Но в начале десятых годов администрация Собянина приняла решение все-таки строить метро-кольцо. Новая трассировка стала компромиссом между многими проектами и обстоятельствами. Она включала в себя и заделы от кольца на юге города по генплану 1971 года и небольшую часть хорды к Ходынке. В 2012-2016 годах под пассажирское движение было перестроено Малое кольцо Московской железной дороги, образовавшееся в результате МЦК, кардинальным образом поменяло трассировку БКЛ. Плюс проектировщикам постоянно приходилось учитывать вопросы землепользования и расположения инфраструктуры. Понятно, что строительство в следующей застройке предполагает многочисленные ограничения. Итоговое решение по трассировке БКЛ неоднозначно. В Москве получалась восьмерка из двух пересекающихся колец – БКЛ и МЦК. На севере города, чтобы не отобрать потоки пассажиров у МЦК, БКЛ проложили очень близко к старой кольцевой линии от Савеловской до Новослободской и от Рижской до проспекта Мира. Всего один перегон. Во многих случаях пассажиры предпочтут проехать еще одну остановку, но оказаться сразу на Старом кольце. Пересадочные контуры слишком близко друг к другу, что очень неэффективно. Интересно, что с начала 70-х население Москвы выросло более чем в два раза. Границы агломерации резко расширились, а БКЛ оказалось ближе к центру города, чем в генплане 1971 года. Намного дороже Крымского моста. Столичные власти не называют стоимость БКЛ. Мэр Москвы Сергей Собянин вместо стоимости мегапроекта указывает на его выгодность для городского бюджета. В 2023 году только за счет инвестиций, создания новых рабочих мест в коридоре БКЛ, мы окупим проект полностью. Если взять полуторакилометровый коридор вокруг БКЛ, то за время строительства туда вложено инвестиции около 5 триллионов рублей. Они дают доходы в бюджет. Но вряд ли БКЛ станет первым в мире проектом метро, который окупится за год такие проекты имеют крайне долгие сроки окупаемости или планово убыточны. Скорее всего, мэра подвели его помощники, которые зачем-то сложили инвестиции в покупку земельных участков и в строительство объектов в коридоре рядом с БКЛ и рост капитализации недвижимости. И зачем-то сравнили производные от этих цифр со стоимостью нового кольца. Значительная часть этих инвестиций и роста цены на недвижимость не связана с появлением БКЛ. Попробуем все же подсчитать стоимость БКЛ. Большая ее часть выполнена методом мелкого заложения. По данным столичного строекомплекса, средняя стоимость строительства одного километра этим методом составляет примерно 4,5 миллиарда рублей с учетом станций. Если бы вся ветка строилась методом мелкого заложения, стоимость БКЛ можно было бы оценить в 315 миллиардов рублей, 70 километров умножить на 4,5 миллиарда. Фантастическая сумма. Для сравнения, инвестиции в Крымский мост составили 228 миллиардов рублей. То есть БКЛ оказалась в полтора раза дороже. Но стоимость БКЛ еще выше. Дело в том, что часть проекта все же пришлось реализовывать методом глубокого заложения. В частности, на глубине 60-70 метров под уровнем земли расположены три станции БКЛ – Савеловская, Рижская и Марина Роща. Затраты на строительство километра метро глубокого заложения обычно составляют 7 миллиардов рублей. Если представить, что только 10% БКЛ было построено этим методом, то его стоимость составит не менее 330 миллиардов рублей. Конец эпохи метро в регионах. В Москве в этом году будет введено 14 станций метро. В других городах-миллионниках не одной, а в Санкт-Петербурге две станции даже закрываются на ремонт. В столице за последние 12 лет введено в строй 78 станций метро, потрачено более триллиона рублей. В Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде за четверть века только 11 станций. Эти факты хорошо иллюстрируют контрастную ситуацию с метростроением в стране. При этом потребность городов-миллионников в новых транспортных системах очень велика. Транспортная инфраструктура этих городов более 30 лет деградирует. В список 100 наиболее пробочных городов планеты исследовательской компании «Том-Том» в 2020 году попали сразу 11 российских городов. Новосибирск на восьмом месте, Санкт-Петербург на 12 Самара на 20-м, Екатеринбург на 28-м. Интересно, что, несмотря на все инвестиции в транспортную инфраструктуру, Москва оказалась самым стоящим в пробках городом планеты. Во времена Советского Союза было правило. Как только население города достигает миллиона человек, в нем начиналось проектирование и строительство метро. Так метро появилось в шести городах — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Новосибирск. В ряде городов были начаты проекты, плюс в Волгограде появилась система метротрама, когда трамваи, часть пути проходят в тоннелях. В постсоветское время единственным городом, где метро начало развиваться с нуля, стала Казань. Сейчас там даже строится вторая линия. Однако за последние 30 лет в регионах, кроме Санкт-Петербурга и Казани, большинство проектов развития подземки были заморожены или отменены. Хуже всего, что города-миллионники уже три десятилетия находятся в ловушке неопределенности. Метро — крайне дорогой проект. Строительство одной линии в среднем стоит порядка 70-100 миллиардов рублей. При этом от одной ветки в большинстве случаев мало толку. Метро начинает эффективно работать, когда создается сеть линий. Собственных средств на развитие метрополитена у городов нет. Средняя бюджетная обеспеченность на одного человека в них более чем в пять раз меньше, чем в Москве. При этом, вопреки мифу о бюджетной самодостаточности богатой столицы, Москва ежегодно получает трансферты на развитие инфраструктуры из федерального бюджета. В 2020-2021 годах они составляли 60-70 миллиардов рублей в год. Единственный выход для городов – ожидать федеральных инвестиций. И власти регулярно обещали деньги. Например, Федеральная целевая программа развития транспортной системы России на 10-15 годы предполагала, что за пятилетку вне Москвы и Петербурга будет построено 44 станции метрополитена, но в результате были возведены только 8. В худшем положении оказались города, где метро не было запущено, но уже были сделаны серьезные заделы, построены отдельные станции и тоннели. Например, Красноярск ежегодно тратил только на консервацию недостроенного метро 60 миллионов рублей. При этом отказаться от метро как проекта Красноярск не мог. У горожан были очень большие надежды, а для чиновников идея метро представлялась серебряной пулей, которая одним махом решит все транспортные и электоральные проблемы. К тому же закрытие проекта «Метро» означало бы списание миллиардов рублей, которые уже были потрачены. Федеральные власти после десятилетий обещаний тоже не хотели брать на себя бремя принятия тяжелых решений. В итоге в 2021 году разрубить Гордиев узел взялся вице-премьер Марат Хуснулин. «Метро» имеет смысл только если нагрузка в пиковые часы будет составлять более 20 тысяч пассажиров. Иначе проект заведомо проигрышный. Москва это может себе позволить, для Питера это выгодно, для всех остальных городов это экономически нецелесообразно. Было принято решение все-таки достроить начатые линии метро в Нижнем Новгороде, Красноярске и Челябинске, но полностью отказаться от проектов на ранних стадиях развития в Омске, Уфе, Ростове-на-Дону и Перми. Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск получили инфраструктурные кредиты на 15 лет со ставкой 3% годовых. Челябинск получит на достройку 73 миллиарда рублей. Запустить метро планируется в 2026 году. Красноярску ветка метро обойдется в 89 миллиардов рублей. Проекты метро были оптимизированы. В Красноярске и Челябинске будет не классическое метро, а метротрам. Трамваи пойдут под землей только по тоннелям, которые уже проложены. В других частях города они пойдут по улицам. Ставка на наземный внеуличный транспорт, пожалуй, станет на ближайшие годы главной транспортной стратегией развития крупных городов. Надо понимать, что вопрос не только в том, что метро дорого и на него нет денег. Реализация еще советских проектов не станет спасением. За 30 лет города изменились, поменялась структура мест приложения труда, возникли новые жилые районы. Необходим кардинальный пересмотр подходов. Нужно создавать транспортные стратегии городов и увязывать их с правилами застройки. К тому же в мире апробированы новые транспортные технологии. Нужно делать ставку на внеуличный надземный транспорт. Это может быть метртрамм, скоростной трамвай или БРТ – система скоростного трамвая типа стамбульского «Метробус». «Такие системы многократно дешевле, чем метро», говорит руководитель градостроительной компании «Яуза Проект» Илья Залевухин. Одна из возможностей для развития надземного внеуличного транспорта в городах — использование существующих железнодорожных путей для организации пассажирских перевозок. Чтобы ее реализовать, необходимо как минимум содействие РЖД, но пока с монополистом удалось договориться только в Москве. Результатом чего и стала система надземного метро в столице, Московского центрального кольца МЦК, курировавший этот проект в столице Марат Хуснулин, сегодня с позиции вице-премьера РФ активно продвигает московский опыт в регионах. Первопроходцем на этом пути стал Екатеринбург, который отказался от идеи строительства второй ветки метро в пользу выстраивания системы надземного метро на базе железнодорожных путей. Соглашение с РЖД о выстраивании нового транспортного каркаса агломерации на базе существующей инфраструктуры было подписано в прошлом году. Реализация проекта уже началась. Эксперт. Деловой. ДОСТОВЕРНЫЙ